0: Всем привет, меня зовут Алена, это подкаст посмотрела, и если вы думали, что я умерла, то нет, я все еще жива, и все еще смотрю разное кино или сериалы, о которых, конечно же, хочу вам рассказать. Сегодня расскажу о двух фильмах и одном сериале, который я закончила смотреть буквально пару часов назад. Первый фильм — это новый проект Apple TV, где блистают на экране в одном кадре Терра Неджертон и Никита Ефремов, это «Тетрис». Второй фильм — это комедийные фэнтези «Подземелье и драконы. Честь среди воров». И третий — это сериал от Netflix, который стал уже новым хитом, который а, получает высочайшие оценки как критиков, так и зрителей, который называется «Грызня». Поехали! Начну, пожалуй, с «Тетриса», а фильм, от которого я ждала вообще другого. Хотя, с одной стороны, можно сказать, что я ничего и не ждала, так как я и смотреть-то не собиралась. Но когда я увидела первый кадр с Терреном Эджертоном и Никитой Ефремовым, я такая, что это происходит в этой вселенной? И я определенно должна это увидеть». Также я являюсь тем человеком, который никогда в своей жизни не интересовался ни историей создания Тетриса, ни информацией о том, где он был создан, кем он был создан, что происходило с правами на его использование. Эта информация обошла меня стороной, и это логично, потому что мне было... Когда у нас были популярны тетрисы, наверное, лет 9, даже, нет, даже, наверное, 8-9 лет, вот так. Мне кажется, мы в начальной школе играли в них. И тогда, если честно, у меня была на уме только одна информация, когда мне его купят, а потом, когда мне его купили, когда наступит перемена, и можно будет в него поиграть. То, что эта игра была создана советским программистом Алексеем Пажетновым, эта информация шокировала меня буквально две недели назад, потому что я, говорю, ничего про это не знала. И вот, как гром среди ясного неба, на меня эта информация обрушилась. И я была приятно удивлена. Фильм рассказывает историю Хэнка Роджерса, который в 1988 году на одной из выставок видеоигр обнаружил такую игру как Тетрис, влюбился в нее буквально за пару минут, а точнее за пару нажатий клавиши. И решил, что он должен, просто обязан заполучить права на эту игру. И вот здесь-то и начинается вся заварушка. Я когда села это смотреть, такая, блин, ну это что, будет сейчас просто решение прав, кто кому что будет принадлежать. По-моему, это звучит очень скучно. На самом деле, отбросьте все предубеждения. Потому что скучно не будет. Фильм развлекает на протяжении всего бедража Не было ни разу, чтобы я схватила телефон от того, что мне как-то скучно стало от происходящего на экране. Или пыталась отвлечься другими способами. Нет. Мне было интересно постоянно. Я ждала, чем все это закончится. Я огромное удовольствие получила от о, Терна Эджертона на экране, от Никиты Ефремова от их дуэта, который, мне кажется, отлично сыгрался. Слышала мнение, да, что они как-то друг с другом не сочетаются, вообще ничего подобного я не заметила. Приятно смотреть на одного, и на второго. И в конце я действительно поверила в то, что Да, между ними появилась какая-то дружба, между героями я имею в виду, за которой интересно было бы даже дальше понаблюдать, что произошло, я так и сделала, в принципе, я загуглила информацию, узнала, что произошло дальше, фильм к этому располагает и побуждает тебя изучить информацию вообще, а как все на самом деле это происходило. Я считаю так, вам фильм либо очень понравится, либо не понравится совершенно. И здесь все зависит от того, сможете ли вы отключить своего внутреннего душнилу, который будет выискивать в фильме все несостыковки, несовпадения с реальностью, все клюквенные моменты, а их достаточно. Но поверьте, то, что вы смотрите художественное произведение, а не документальную хронику – Но все-таки, наверное, должно как-то иметь значение. И выискивать здесь, насколько были активными тогда КГБшники, что на самом деле являлось причиной распада Советского Союза, и прочие-прочие-прочие вещи, они, по сути, не имеют никакого значения, потому что фильм не про это. Фильм показывает и душевную сторону того времени, но он показывает и то, что человек, который создал нечто уникальное, к сожалению, ему это не принадлежит. А кто-то другой, а именно государство, либо другие люди, которые приближенные к власти. Скорее всего, именно они будут являться обладателями тех благ, которые благодаря твоему продукту появились. И надеюсь, моя мысль ясна. Я испытала дичайшее удовольствие от того, что в фильме практически все русскоговорящие актеры говорят на чистом русском. Столько было фильмов в фильмах иностранных, где использовались русскоговорящие актеры, но они с таким дичайшим акцентом всегда говорили. Здесь же, в принципе, понятна логика Apple TV, которые не стали дублировать фильм, а ставили его просто субтитрами, потому что в дубляже вообще нет никакой необходимости. Больше половины фильма происходит на русском языке, причем на чистом русском. Единственное, что акцент был у Горбачевой, и то он не сильно резал слух. Очень понравилось визуальное решение, которые выбраны были авторами фильма для того, чтобы передать экшен, например, моменты, а именно использование пиксельной анимации. Это было настолько в тему в этом фильме, что не казалось каким-то вычурным или таким очевидным способом сэкономить. Нет, как будто так и должно быть, и как будто это просто э, своеобразная изюминка. Также мне очень понравилась музыка в этом фильме, как саундтрек. Так и хитовые композиции, которые были использованы. Но ну, мне просто включите музыку 80-х в фильме. Все. Пару баллов я готова накинуть только за это. Музыка 80-х, она всегда очень душевная. Это в детстве мы не понимали, казалось, что, что это такое за хрень отстойная. Сейчас, когда я слушаю музыку 80-х, честно, на моей душе становится очень тепло. И хочется сразу надеть джинсы, надеть каблуки, идти, танцевать, Потому что сидеть под эти композиции невозможно. Не могу сказать, что фильм какой-то супер оригинальный шедевральный потрясающе великолепный это просто классный фильм на мой взгляд который получился очень добрым вдохновляющим наверное объединяющим я бы сказала потому что несмотря на то что два этих главных героя да Алексей Пажитнов и Хэнк Роджерс выросли и жили вообще в разных обществах можно сказать в разных мирах но Одна игра смогла объединить двух этих персонажей и дать им очень многое. Конечно, кто хочет недостатки искать, он их обязательно найдет. Обязательно найдет. И актерская игра не понравится, и, конечно же... И по поводу клюквы можно целую диссертацию здесь написать. Но, честно, вот эти вот придирки, как я помню, когда выходил Чернобыль, люди придирались некоторые к тому, что там окна пластиковые где-то они нашли в каких-то кадрах. Это так для меня странно. Вы смотрите один из крутых сериалов многих последних лет, и вы придираетесь к пластиковым окнам. Ну, это то же самое, что есть очень вкусный торт, самый вкусный торт на планете. И говорить, что, блин, ну вы знаете, тут крем как-то криво лежит. В общем, кто хочет, всегда найдет недостатки. Кто не хочет, я вам рекомендую просто расслабиться и посмотреть этот фильм. Одно из событий в конце фильма — это распад Советского Союза. И многие придираются к тому, что здесь так показано, как будто вся вот эта вот история, которая произошла в фильме, является одной из главных причин распада Союза. Конечно же, это не так. Причины были другие, более масштабные. Но давайте не будем забывать, что мы смотрим художественный фильм. В общем, если у вас есть свободные пара часов, и вы хотите посмотреть на прекрасный, на мой взгляд, дуэт Терна Эджертона и Никиты Ефремова, На хорошую, вдохновляющую историю, захватывающую, которую смотреть интересно, которая будет не только тебя завлекать, но еще и держать в напряжении, то я рекомендую вам обязательно посмотреть «Тетрис». Выключите вот этого критика, расслабьтесь и просто получите удовольствие от фильма. Посмотрите «Тетрис». Все, поехали дальше. Переходим к фильму, который я посмотрела вчера в кинотеатре, благодаря серому показу. Это был отдельно, конечно, эпик с тем, как мы попали на этот сеанс, где не работал интернет, и где было полное погружение в средневековье, потому что на бумажке было просто написано стоимость билетов от руки. Сказали, сами зайдете, выберите места, какие хотите. В итоге нас все равно согнали люди, которые в интернете купили эти места. Поэтому мы еще ходили и искали, где бы присесть так, чтобы остаться на этих местах до конца фильма. Но ничего, это, это такие маленькие незначительные недостатки, на которые я готова закрыть глаза. Потому что фильм «Подземелье и драконы» — отличная, шикарная фэнтези, которую я так давно ждала. Я вам рекомендую про этот фильм не узнавать ничего. Вот ничего. Не смотрите трейлеров, не смотрите кадров, не смотрите ничего, не читайте про него ничего, доверьтесь мне и сходите на этот фильм в кино, потому что, возможно, перед нами старт одной из самых классных, я надеюсь, я верю в это, франшиз за последние годы. Очень надеюсь, что все таки будет продолжение, потому что то, что я увидела вчера на экране, оно мне подарило ощущение, что мне снова 10 лет. Я сижу в кинотеатре, смотрю какое-то, знаете, вроде «Пиратов Карибского моря» кино, Которая забрало тебя в самом начале фильма и отпустило только в самом конце. Если вы, может, уже что-то слышали про этот фильм, про то, как о нем отзываются, то наверняка э, мимо вас не прошло такое сравнение, как что это смесь э, пиратов Карибского моря и Стражи Галактики. Я бы туда еще добавила Перси Джексона. Юмор, магия, странные существа, э, интриги, классная команда, хорошо прописанные персонажи — все это здесь есть, это обязательно нужно смотреть, я не знаю, я умоляю вас зайдите на сайт вашего ближайшего кинотеатра купите билет на ближайшее время, когда вы сможете, и обязательно сходите. Я вас уверяю, вы не пожалеете, вам обязательно понравится это кино. Потому что я не видела еще ни одного отзыва, кто бы сказал, вы знаете, я посмотрел, и мне жаль потраченное во времени. Фильм очень богат на классных актеров. Здесь и в главной роли Крис Пайн, и Мишель Родригес, которую все мы знаем по франшизе Форсаж, и по фильмам Марвел. София Лилис, которую мы знаем по фильму Оно великолепный Хью Грант, на которого всегда приятно посмотреть, играет такого скользкого типа, который собственно и создал кучу проблем для наших главных героев, в какой-то момент даже Брэдли Купер появляется на экране, хоть и ненадолго, но Камел довольно-таки приятный. Если вы не знаете, то этот фильм снят по настольной игре, которая также называется «Подземелье и драконы». Вам совершенно не обязательно знать про эту игру ничего. Я сама никогда не играла в эту игру, знаю только вот эту вот ее адаптацию, которую использует команда Chicken Curry в «Подземелье в Chicken Curry. И совершенно не обязательно быть погруженным во всю эту информацию. Совершенно излишне. Нет, просто приходите в кино и получайте удовольствие. Как и многие известные сейчас фильмы, здесь используются такой прием, как сцена после титров, она здесь есть, она здесь одна, смотреть ее совершенно не обязательно, она не несет в себе никакую интересную, важную информацию, можно спокойно уходить сразу после окончания фильма, фильм имеет хронометраж 2 часа 14 минут, пролетает это время совершенно незаметно, я еще раз говорю, фильм великолепно тебя развлекает, дарит ощущение какой-то сказки, и ты выходишь из зала с чувством, что только что ты увидел начало чего-то прекрасного. Настоятельно рекомендую посетить этот фильм в кинотеатрах, если у вас есть такая возможность. Если нет, то дождитесь официального релиза. И обязательно посмотрите, ознакомьтесь дома, в приятной домашней атмосфере. А мы двигаемся дальше. Значит, небольшая предыстория. Вот уже несколько дней я читаю, После выхода этого сериала я читаю разную информацию про то, что вот вышел, значит, новый хит Netflix, который смотрят все, от которого в восторге все. Я думаю, да, я посмотрю первую серию. Посмотрела я первую серию. Ну, думаю, в принципе, ничего так, да, но чтобы вот прям зацепило, и чтобы я продолжила смотреть, и чтобы я осталась в восторге, ну, вроде ничего такого пока нет. После первой серии... Просмотр пока приостановила. Продолжаю читать в разных телеграм-каналах, на которые я подписана, восторженные отзывы. Думаю, ну что же там такого, надо все-таки продолжать просмотр. Включаю сегодня утром вторую серию, и все. И я не смогла остановиться никак. Вообще я была просто не под контроль на себе. И я посмотрела весь сериал до конца. И я ни о чем не жалею, абсолютно. Тоже у нас за сериал такой, который называется «Грызня» или в оригинале «Биф». Это новый проект студии, который я уже обожаю, который для меня является гарантом качества. Можно сказать, это студия А24. Если вы никогда в своей жизни до этого, что странно, не слышали ничего о студии А24, то я просто так, знаете, на секундочку напомню, что же это за студия. Это студия, которая выпустила такие фильмы, как Кит с Брэндоном Фрейзером, да, в прошлом году. Это все везде и сразу, который загробастал целую уйму оскаров на прошедшей церемонии это солнцестояние это человек швейцарский нож это маяк реинкарнация лобстер и многое многое другое если вы не знаете что посмотреть включайте любой фильм студии а24 и вы не будете разочарованы и не потратите время зря это без сомнений сериал биф или грызня О чем он рассказывает? Первая серия начинается у нас с того, что нам показывают женщину и мужчину, которые сталкиваются с какими-то своими повседневными проблемами, которые явно уже давно выгорели в эмоциональном плане. Это касается и работы, и отношений. Они совершенно не в силах справляться со своими эмоциями. Их буквально все раздражает. И вот в один прекрасный день их жизни сталкиваются друг с другом. Их автомобили сталкиваются на парковке, а случайная перепалка перерастает в настоящую ненависть, которая в дальнейшем приведет к такому развитию событий, которое вы вообще не будете ожидать. Сериал на данный момент имеет рейтинг 8,4 на IMDb, и, если честно, это абсолютно оправданно, потому что, я еще раз говорю, я просто не смогла остановиться при просмотре, меня настолько сильно захватило, Мне хотелось скорее узнать, что же будет дальше, и здесь плюс этого сериала в том, что каждая серия заканчивается таким небольшим клиффхенгером, после которого не включить следующую серию довольно сложно, поэтому на ночь я вам его смотреть не рекомендую, иначе вы просто... Лишитесь сна и придется вам смотреть До самого утра, пока не узнаете Чем же там все дело кончится Мне понравилось то, что сериал Он не просто зациклен на вот этом Их противостоянии героев Нет, он еще и показывает Жизнь каждого героя в отдельности, которая не менее интересная. Что у парня, которого зовут Дэнни, что у девушки, которую зовут Эми, что у него, что у нее свои какие-то тараканы и проблемы, и в семейной жизни, и в рабочих процессах. Также, как снежный ком, накапливаются свои определенные интриги, которые в какой-то момент переплетаются, и вы не будете ожидать финальной точки, к чему это все приведет, как это все закрутится как это все усугубится ситуация, насколько много людей они также вяжут во все это противостояние. Я осталась в полном восторге. Давно я не смотрела таких сериалов, которые, во-первых, имеют для меня очень даже оригинальный сюжет, такого я не видела. Чтобы из-за подобной ерунды какой-то ты смотрел 10 серий, и тебе было интересно постоянно. Потому что завязка, ну согласитесь, звучит странно. Двое пересекаются на парков, завязывается какой-то конфликт, одна показывает другому средний палец, и после этого он не может стерпеть всю боль унижения от этой ситуации, и начинается настоящая война. Звучит, соглашусь, странно, но поверьте, просмотр стоит того. Сериал изобретательный. Смешной, местами жестокий, абсурдный, уровень безумия от серии к серии становится все выше. Ты понимаешь, что герои уже настолько разогнались на своих рельсах вместе, что остановиться им сложно, так же, как и тебе сложно остановиться, чтобы его <laughs> перестать смотреть. И вот вы вместе с этими героями мчите на всех порах, без возможности остановиться, концовки всего этого мракобесия. Мне всегда нравится, когда фильм или сериал наполнен персонажами очень сложными, очень такими структурными включающими в себя не только одну какую-то сторону, хорошую или плохую, да, вот я просто плохой, потому что я вот весь такой плохой, а я хороший, потому что я вот Божий Адуван, и я делаю только хорошие вещи, то есть такой чистый антагонист и чистый протагонист. Здесь как раз-таки тот случай, когда все персонажи этого сериала, вообще все, они очень многогранные и сложные, в каждом есть что-то хорошее, так и что-то плохое и даже омерзительное. Но при этом в эти герои они, несмотря на всю свою вот эту гадкую сущность, которая в каждом есть. Они заставляют тебя сопереживать, тебе жалко этих героев, ты их понимаешь, у них настолько обычные проблемы, которые тебе знакомы. Ты этих героев понимаешь, ты знаешь, как им сложно. В какой-то момент мне хотелось даже обнять их, господи, думаю, ну мой хороший, ну я тебя понимаю, что она с тобой сделала. А потом, когда он творит какую-то дичь, я думаю, боже мой, ну что ты, что ты делаешь, ну остановись. Будет хуже, боже, подумай о последствиях Приди в себя И ты из-за этого испытываешь целую гамму эмоций Потому что у тебя такие же точно противоречия Потому что тебе с одной стороны И жалко, а с другой стороны Ты думаешь, боже мой, что ты творишь, успокойся Сядь, выпей валерьянки Не горячись Сериал определенно стоит посмотреть Серии идут по 30 минут По-моему, первая идет там 40 минут Даже может чуть больше Но остальные серии идут по 30 минут Время пролетает за просмотром незаметно И я вам говорю. Гарантирую, что этот сериал попадет во все списки топ сериалов 2023 года. Это вы можете уже даже не сомневаться. Поэтому пропускать его я не рекомендую. На этом все. Мое горло говорит мне, ну давай-ка заканчиваю уже трепаться. Поэтому я с вами прощаюсь. Мы услышимся с вами в следующем выпуске. И я желаю вам только хорошего кино. Всем пока!